0: присоединяется к нам. Доброе утро.
1: Вы где? Поскольку это недостатка освещения у вас в помещении, я не могу ничего сказать насчет помады, мне пришлось компенсировать на рубашкой. на рубашке.
0: Да, Лиза сегодня не А поэтому так помады. и темно.
1: Поэтому так и темно. От вашей помады сияние исходит. Поэтому в студии гораздо светлее. Как от ваших очей и
2: улыбки, Станислав Александрович.
1: Ну, видите, улыбка не дорабатывает, а помады все-таки не хватает.
2: Да, помада классика.
1: Потому что на расстоянии. А вы где? Вы говорили, где вы? Если запатентовать эту улыбку в качестве чеширской, она может перемещаться к вам uh-huh. по сетям. К тому же чат GPT, вот мне кажется, генерация улыбки с помощью чата GPT – это еще не разработанный пласт. Мы же с вами собирались сделать стартап по поводу задней ногой через левое ухо, да? Вот, мне кажется, вот улыбка через чат GPT. Нажимаешь, и появляется моя улыбка. Мы, мы пока
2: только стартап, мне
1: кажется, после делаем. После этого репорт можно и не проводить. Достаточно одной улыбки, правильно? Конечно, лайки,
2: пожалуйста, улыбки Белковского. Да. А, Саф Александрович, где вы, вы говорите... Да, пользуйтесь.
1: Ну, как, видите, сейчас проходит большая конференция по мета России. Она про- проходит в Германии. В- вот, мета Германии. Нет, нет. Германия Германии обычная. Вольгарис. Ага. Германии дело еще не дошло. Немцы не доперли до этого. Это только нам внятно все. его острый гальский ум, и саморочный германский гений, как известно. Поэтому синтезируя все это вместе взятое, в качестве коктейля слеза комсомолки по имени Диктава Васильевича Ерофеева можно сделать мета Россию. И вот чем, чем мы занимаемся, кстати, пользуясь случаем, я хочу всех подписаться на YouTube-канал Белковский, где только что вышел очередной выпуск «Камоншего времени Белковского» с отчетом об этой конференции. Первая часть ее в Берлине фюрер-бункере. Mm-hmm. Это первый прецедент использования фюр-бункера для таких целей, для проведения публичного мероприятия с 1947 года. Там у меня на YouTube-канале все это рассказывается. А поскольку в создании Мета-России участвуют представители самых влиятельных семейств Европы, Рокфеллера, и не только Европы, а мира. Рокфеллера, Ротшильды, Барухи. Поэтому были приняты повышенные меры безопасности и были выработаны важные концептуальные решения. Например, кем считать русских, рассеянных по всему миру? Помните, ведь русская литература в этом смысле была пророческой, да, ведь термин не появился вот, от России mm-hmm. и помните россеянные улицы Бассейна, Это ведь явное mm-hmm. вот пророчество о русском релакансии 21 века, и mm-hmm. мало ли еще таких.
2: Mm-hmm. Вот. Ну там он в Ленинград все время возвращался, тут как-то не совсем пока.
1: Нет, он не то, что не возвращался в Ленинград, он его и не покидал ментально. Это, например, это лакон, Ленинград, который не, может, который не может оторваться от родного болота. Как засасывается. В чем еще? Вот, когда питерские пришли к власти в России, да, мне в обиду будет сказано всем питерским, в разговорах со многими из них я убеждал, что они это полностью признают. Это же символ болота, который засасывает, вырваться из которого а-га, невозможно.
2: Можно вести мальчика и, из, огромные, из Питера, да?
1: огромное евразийского Хартленда, конечно. А вот, например, идиот Федор Михайлович Стаевского. Это классический пример Релаканта, который ни с того ни с сего вернулся. Туда, туда на Евразийский Хартленд и вот что из этого вышка. А сидел бы в Швейцарии, все было бы хорошо. Но это потому, что у князя Мышкина не было мета России. А вот у следующих поколений Релакантов она будет. И вот был поставлен вопрос, кем считать русских, оторванных от своей территории, то есть от географии, от истории полностью оккупированной Вадимовича. Богомолов
2: и... ответил мертвыми в манифесте.
1: Нет, Нет. ну Константина Юрьевича Богомолова, — По-моему, мы с вами это прочитали, да? — То вообще никто
2: не заметил, мне кажется,
1: а не те, что Пригожина был устроен, чтобы подвлечь внимание. — Они действуют с Константином Юрьевичем прочно в связке. Понимаете, и предыдущая какой то там была статья в РИА Новости, которая была в день особо жестких откровений Пригожина. И сейчас, так сказать, ясно, они популяризируют друг друга. Я давно давно была идея, что Константин Юрьевич Богомолов мог бы стать арт-директором ЧВК Вагнера. И я предложил прекрасную форму иммерсивного спектакля. — Так. Чтобы постоянно. Это, собственно, зеки прибывают на сцену театра на Малые Броны, и оттуда идут в Чувака-Вагнер. Какое большое патриотическое шоу. Но сейчас, видимо, к сожалению, этому не суждено сбыться в ближайшее время, хотя было, было большое собрание у Варшавского вокзала адептов ЧВК «Вагнер» вот, где-то на, на днях оно было. Uh-huh. То есть, демонстрировали Молодежь приходила и демонстрировала консолидацию не вокруг Владимира Ивановича Путина, а вокруг командиров ЧВК «Вагнер», создавших некое пространство героическое. И вот Константин Юрьевич вполне. Ну, мертвыми, это м, проекция его собственных переживаний, поскольку он, на мой взгляд, очень остро переживает, что он не интегрирован в мировой культурный контекст. Если бы ему пришлось реализоваться, то никем, кроме... Ну, так сказать, Уборщика? Ой, простите, Костя. Нет, ну зачем? В гардеробе. Прекрасно. А, все.
2: Ну это вообще то достойная а, работа вот и самое в театре.
1: Ну да, особенно в Европе тепло, поэтому так сказать, верхней одежды не так много. Но уж если тебе сдали какую-нибудь хорошую шубу, то наверняка это сделал состоятельный постсоветский релаканты в кармане этой шубой мог забыть хорошие чаевые. Так что Константин Юрьевич бы продержался. на него уникальные творческие амбиции, построены на том, что э, ведь в чем система Богомолова, пришедшая на смену системы Станиславского. В том, что только один зритель должен быть доволен э, 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 спектаклем. Спектакль должен быть одному... Нет, ну зачем так персонифицировать?
2: Извините, а кто там к нему приходит?
1: Спонсор. Знаете, mm. это фигура спонсора mm. в культуре. Еще тоже не разработанный ни на русской школе, ни высшей школы пласт. Ни, собственно, русским искусствоведением. Фигура спонсора. Где она, собственно? Да, ведь все, кого только нет в русской культуре, а вот спонсор еще на сцену по-настоящему не выведет. И Константин Юрьевич это сделал. Это гениальный культурный прорыв. В зале не может быть ни одного зрителя, включая самого спонсора. Потому что нравится спектакль спонсору или нет, он задает в администрации президента, откуда ему это сообщают. Uh-huh. Если администрация президента сообщает спонсору, что спектакль ему нравится, деваться некуда. А поэтому это театр без зрителя абсолютно. Это смерть зрителя опять же, новая концепция. И так прорваться, в общем за пределы ледяного российского пространства такой концепции, именно Константин Юрьевичу будет несколько сложновато. Поэтому он очень переживает и вымещает свою злобу на тех, кто уехал, и худо ли, и бедно, ли, но может, в общем, реализовать себя и, так сказать, в метопространстве, в мета России. Но ну, вот вы меня так сказать, отвлекли от мысли, кем можно объявить русских.
2: Нет, подождите, Это, подождите, про... я по короткому раз про Богомолов заговорили: а кто будет пригожно играть, у него же всегда такой выбор актеров очень странную богомолову, такой очень персонифицированный.
1: Нет, у понятия всегда есть э, рит... петушины вот рецепт успеха. Если не знаешь, слово петушиной? Нет, ну, а. нет, что, нельзя это, это уже относится к обсценной лексике, и его употребление может привести к, вот, к отключению нас с ними из эфира немедленно. И, а. все, поэтому мы говорили. Пят через я. Хм. Это было нечто другое, это было пять. А, нет, нет, всегда для того, чтобы спектакль Константируевича Богомола был успешен, главную роль, какой бы она ни была, должна играть артистка Роза Хайрулин.
2: Сто процентов. Пригожина.
1: Зловно, Евгений Викторович, Пригожин, должна сыграть Роза <связано> Хайруина, и, и тогда все будет хорошо, но артистические таланты самого, Евгения Викторовича, так велики, что согласитесь, все эти парики, вот это все. Сейчас давайте к ним вернемся, уже забудем о да, да, да. Да, идеях мета России. Кто, да, есть, рус... да, да, да. кто, русский, кто есть русские, рассеяны по всему миру? И как наконец прекратить гонение на русских, так сказать, унижение русских, дискриминацию русских. Русский это гендер. <связано> Вот формула ЛГБТ-КВ плюс должна быть дополнена лгбт плюс. То есть можно стать
2: русским, да? Можно стать им?
1: Ну, подойди, гендер – это социальный конструкт. Ну, ты ты можешь отказаться от этого гендера своего. Да, но сначала ты должен его обрести, чтобы отказываться сначала. Чтобы чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное сначала, как говорил Роман Аркадьевич Абрамович в юности. Поэтому, конечно, сначала надо стать русским. А потом тебе так понравится? Ты же становишься гендерным меньшинством, и весь мир должен быть за тебя. Угу. И мы не, не, не спустим этого мира и не простим его лицемерие, если гендер русский будет щемим по сравнению с остальными. Вы,
2: вы наверняка знаете концепцию RLM, Russian Life Matter, которую Просвирнин продвигал. Это тоже да,
1: он, он продвинул ее в каком-то не в том направлении, но том, к себе. Причем покойного Егора я неплохо знал, он был, он очень талантливым человеком безусловно. Вот все закончилось не очень. Поэтому то, что Дмитрий Анатольевич Медведев охраняет, он не такой талантливый человек, как Просвернин, но это правильно. В общем,
2: из-под санкции мы знаем, как выйти. Мы можем просто от этого гендера отринуться и взять себе какой-нибудь другой. А украинский гендер можно себе...
1: Нет, нет ну, причем ну, сейчас говорим, у меня это Россия, что мы будем заступать на украинскую территорию. Украинский гендер надо еще заслужить, а русский mm-hmm. гендер нам по да.
2: А то вы знаете, что там человек с украинским гендером, что он сейчас, поджег, да, поджег здание ШИЗО, вернее, арт-инсталляцию ШИЗО, которую, значит, ФБК установила как отсылку к тому самому ШИЗО, в котором Навальный yeah, проводит. Да,
1: Давайте по украинский гендер не будем, я имел в виду только русских как гендер. Да? А, ну что, ну в конце концов, горячий ШИЗО это еще более драматичен, чем просто ШИЗО. Что, это тоже составная часть этого проекта потому что все превращается, концепция состоит в том, что все превратилось в тотальную инсталляцию. Да, Тотальная вот, инсталляция
2: как-то этого, знаете? Да, вот,
1: нужно переименовать спецоперацию, операцию Z в инсталляцию Z. Запорожская uh, тоже, тоже станет
0: инсталляцией?
1: Ну, в, в конечном счете, да. Вот вы знаете, что сейчас передали командиров Азова Украине из Турции. И Дмитрий Сергеевич Песков сказал, это высочайший пресс секретарь сказал, что это нарушение обязательств перед Российской Федерацией, поскольку обещали не передавать их до конца войны. Это очень такое сомнительное высказывание, которое дает сразу на руки, сдает определенные козырь оппонентам Российской Федерации, потому что они могут сказать, ай войны же нет. Как же можно обещать передать до конца того, чего нет? Второе объяснение, которое дал Дмитрий Сергеевич Песков, что это связано с провалом контрнаступления Украины. Это значит, чем, чем больше проваливается, с какой целью взимается плата за вход в провал. Помните, как говорил Астафа Брагинович Бендер-Бей, э, тоже ключевой представитель русского гендера. Э, чтобы меньше проваливался. да. Э, значит, Чем больше проваливается, тем больше всяких ништяков Украина получит от Запада. Это не лучше, чтобы все-таки уже контрнаступление Украины оказалось успешным, и тогда международные партнеры начнут выполнять, глядишь, обязательства перед Кремлем. И станет жалко Кремля, да? потому что Дмитрий Сергеевич еще... Ну, в общем, там много чего, но так сказать, и сейчас, конечно, обсуждается вопрос, а будет ли отменен визит Владимировича Путина в Турцию в августе. Я думаю, что он не будет отменен, он просто не состоится, потому что все-таки полные гарантии безопасности, почему еще важно было провести конференцию по метро-россии в бункере в Берлине, потому что это метафора мощнейшей безопасности. Да? Полные гарантии безопасности, а только метапространство и только уход туда. И сейчас тестируется все это не на кошечках, потому что кошечек жалко, а на Дмитрия Анатольевича Медведева. Oh, обратили внимание, что Дмитрий Анатольевич Медведев, как он начал говорить о Владимире Владимировиче Путине? Нет? Как? Ну то можно я процитирую, потому что если я скажу не точно. Вы также а, цитируете,
2: как Медведев цитирует Айн Ренд?
1: Нет, подожди, я цитирую Дмитрия Медведев, написано, не Айнренд. Зачем мне? Кстати, надо сказать, что я, хотя, скажем так, с известной долей критицизма и скептицизма отношусь к широте гуманитарного кругозора футболиста Артема Сергеевича Дзюбы, который едва не стал духовником, вы помните, сборной России по футболу после процедуры положения. Но он в оценке Айнренд, я с ним полностью совпадаю, что это полная Значит, Так вот, что говорит Дмитрий Анатольевич Медведев. Цитата прямая. А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества? Красиво. Ну, безусловно, а кого же он высоко, имеет? высоко. Да. Ну, помните, все он, мы знаем,
0: который... кого он имеет в виду. А,
1: кого, 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 вы имели в виду, товарищ Жуков? Да, а вы кого, товарищ Конев? Да, 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 да. Понятно, что скорее всего потом, когда все кончится, Дмитрий Анатольевич скажет, что он имел в виду Владимир Владимировича Путина безусловно. Но это первое, что напрашивается, когда Евгений Викторович Пригожин говорил про счастливого дедушку. То тоже, а вы о ком подумали? Да, то он потом укапрал вот сколько угодно, что он там имел в виду какого-то транзигента, поживавшего присоединиться к человеку Вагнеру или наоборот, я не помню, кто кому поживал присоединиться. Тут все очевидно. И видно, что перемещение в метапространство Дмитрия Анатольевича Медведева, оно проверяется вот в том числе с помощью специфических химических приспособлений. Потому что помимо коктейля «Слеза комсомолки», еще сейчас есть новый коктейль «Зампредсов беза». А что что пива, входит? 0,5 пива,
0: ага.
1: 100 грамм абсента. Ужас, звучит
0: однопок... ужасно.
1: 100 грамм абсента а и, немного шампу... и немного И немного шампуня «Видал сосун». Шампунь ведал кажется, давно не поставляется в Российскую Федерацию, но он по складах росрезерва. Это абсолютно эксклюзивный товар. На случай ядерной войны всем должна работать шампунь Видал сосун И вот этот коктейль помогает Дмитрию Анатольевичу идти в метапространство, даже не появившись на конференции Мета России, где мы его всегда ждем, потому что в метапространстве может появиться всегда. Это же метапространство, оно, так сказать, оно не, как бы не физическое. Ну, вот надо просто пересмотреть фильм-матрица. И так сказать, там становится все понятно.
2: Угу. А вы в Германии там есть месяц или год Вагнера проходит? 2... Нет, ну, это, ну,
1: проходит месячник Вагнера в Санкт-Петербурге в Мариинском театре, насколько я знаю. Это да, я...
2: а у вас там что-то не
1: так? Нет, это значит что. Понимаете, как только мятеж Вагнера состоялся. То, понимаете, в, 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 в Германии же к Вагнеру относятся очень осторожно из-за претензий уважаемых еврейских партнеров. Потому что Германия все еще трясет от перспективы какой-нибудь новой войны. Именно, именно поэтому нас сопротивляется и вступление Украины в НАТО, особенно активно, и поставки Украины кассетных вооружений. Но я обратил внимание, что после мятежа, Евгений Викторович, Пригожиным. Огромное количество людей заявили, что они знали о мятеже и готовились к нему. Но никто не смог этого доказать. Кроме одного единственного человека, Валерия Бисаловича Бессал... Гер... а... Герги... Гергиева, художественного руководить доказать. Не сказать, а доказать. И еще повторять. Валерий Петрович художественный руководитель Мариинского театра, который доказал это тем, что он объявил мечник Вагнера именно с момента победы мятежа. Но мятеж потом не победил, но не отменяет же мечник Вагнера, согласитесь. Вот поэтому в Мариинском театре там все в порядке. Вчера на Варшавском вокзале, соответственно, прошло братание народа с Вагнером, сегодня мечник Вагнер. так что в широком смысле мятеж продолжается, ибо мятежную душу русского гендера никто не отменял.
2: А кто следующий
1: мятеж осуществит,
2: откуда он придет?
1: Ну, понимаете, не те, что такое дело, которое сначала происходит, а потом мы о нем узнаем вопреки заявлениям многих, а уже, так сказать, половина Российской Федерации примерно, но, видимо, не та, которая собирается прихватить с собой в рай Владимир Путина на другая, утверждает, что знание знали, все знали о все, входят ДФСБРФ. А Правда, возникает вопрос, что же ничего не делали, значит, вы надеялись на победу мятежа, держали кулаки за эту победу. С чем возникает тоже художественная метафора огромной силы, которую можно подарить Константину Юрьевичу Бугамолу для иммерсивной постановки «Архипелаг кулак». О, Боже! Огромный кулак, который все сторонники Вагнера и Евгеньевича Пригожина держат за его победу. И в конце концов кулак окажется для них слишком тяжелым, как Иисус Христос на плечах святого Христофора, и падает в зрительный зал, похоронив под собой очередную порцию зрителей. Угу. Нет, нет, спонсор на спектакль не ходит, он так так, значит, в спектакль прекрасный. Но не ходит и никто другой. А Константин Юрьевич, и Поэтому собственно, это можно безболезненно абсолютно проводить, это иммерсивное шоу. Ага. Так пары, это тогда мета, потом, мета, а не иммерсивное. Там никого нет, но там никого нет. И потом, собственно, в театральных вузах будут преподавать. Что в те дремучие времена, когда спектакли ставились для зрителей, зритель ходил на спектакль, погибло бы много людей. Но благодаря Константину Юрьевичу Богомолову не Спас. погиб никто. И поэтому он заслуживает Нобелевской премии мира, точно так же, как Сергей Александрович Марков, наш вами любимый политолог, который после того, как не взорвали Запорожского Яс на прошлой неделе, сказал: Вот я так много говорил, чтобы ее не надо взрывать. Вот и не взорвали.
2: Угу. Мне кажется, никого нет. Это еще это должен быть адрес Мед России. Никого нет.
1: Нет, мед России полно народу. Ну что? Ага.
2: Все, все нет. А где Суравийкин?
1: Ну как, то вот есть сегодня газета «Таймс». А надо сказать, что самые влиятельные мировые СМИ сейчас активно участвуют в борьбе за оценку всемирно-исторического наследия мятежа Пригожина. Вы знаете, была колонка Михаила Зыгаря о том, что Владимир Владимирович Путин проводил, это в нью йорк таймс было, проводил на яхте Мухамильчукра. Я смотрел на праздник Аллы и Паруса во время мятежа. Ну, понимаете, да что, человек абсолютно бесстрашный. Ну, тут, тут не докрутили. Все-таки, если бы он сидел в этот момент и был единственным зрителем на прогоне, во всех смыслах слова прогон, спектакля «Архипелаг кулак», все театре на малый бронный, на него падал бы этот кулак. Да, это был, было бы еще круче. Именно вот следующая колонка в «Нью-Йорк Таймс» об этом будет. А «Таймс» сообщает нам, что если контрнаступление вооруженных сил Украины не очень успешно, то это полностью заслуга Сергея Владимировича Суровикина. Потому что именно линию Суровикина не могут пройти Суровикин настолько он не колебался вместе с линией в отличие от Рабиновича, он ее создавал. Тут, конечно, в этом утверждении можно искать тайные симпатии к мятежникам со стороны англосаксов. Ну, это и так очевидно, что англосаксы должны быть заинтересованы в любой дестабилизации Российской Федерации, разумеется. И кому же их поддерживать? Кому им, кого им поддерживать, как непригожные Суровикины. Но все ничего, без Суровикина не обойтись никуда. А то, что он там не пришел на день рождения жены, ну, знаете, это же, так сказать, еще было много юморесток на эту тему и в советские времена. Что-то, там был где-то со спят заданием, да, секретным.
2: Ага, а про коктейль вот этот, куда входит Видал Сосун, мне кажется, его пьют еще сотрудники вот этого специального отдела, который следит за иностранцами, они же там, ну буквально они оставляют знаки присутствия своего и с месседжем yep, «Видал Сосун».
1: Нет, коктейль, это запрет совбеза, он эксклюзивный, пока А-а-а. он тестирует в одном единственном человеке. А там все, все-таки, я думаю, все попроще. Mm-hmm. Оставляют окурки, так сказать, недавно еще такой нарочитый запах алкоголя должны оставлять, пойти надышать, mm-hmm. чтобы всем было видно, что они там есть. Ну, всякое бывает. Потом, понимаете, часто бывает, что забудешь, а я сам никогда в жизни не курил, поэтому именно с конкретно этой формы экстремального опыта я не сталкивался. Mm-hmm. Бывает, что-нибудь забудешь непогашенным, так сказать, в непогашенном, а потом это совершенно ясно, что тут. Побывали агенты ФСБ. Ну, точно так же, как Сергей Вами Шутровикин почему не пришел на день рождения жены? На, на, а он вот знаки я
2: оставил, какие-то там, думал, там, потому что. он что
1: там ты как утверждается, на добровольной изоляции в связи с изучением его причастности к мятежу. Так и ты просыпаешься утром, да? Помните, как по гениальному створению Игорь Моисей большого русского поэта, а сказать, как там просыпаешь в 6 часов, нет, нет, под, под, под кроватью брюки до чего же довели коммунисты, суки. Mm-hmm. Да, вот, так сказать, просыпаешься утром, понимаешь, что-то не то, и понимаешь, что ночью. Тебя посетили агенты ФСБ. А может, они тебя посещали, так сказать, каких-то определенных граничных состояний. Я согласен. Но то, что ФСБшники следят за гражданами США, это совершенно очевидно. И даже если уж говорить абсолютно серьезно, то действительно все, и это об этом заявлял Госдеп США еще полгода и более назад, все граждане США на территории РФ являются потенциальными заложниками, обменным фондом. Поэтому для того, чтобы вообще сегодня находиться на территории гражданина США, нужно обладать известным мужеством. А если у тебя двойное гражданство США и РФ, тебя все с удовольствием забреют и отправят в инстазет, инсталляцию Z, поэтому лучше, я согласен с тем, что гражданину США сейчас лучше держаться от РФ подальше и опять же записываться к нам в мета-Россию, поскольку ничто не мешает быть гражданином США и одновременно представителем русского гендера. Нужно все-таки быстрее переходить к четырехмерному измерению человеческой личности от былого двумерного.
2: На самом деле, вот если серьезно, вы же там какую-то такую, как сказать, психолингвистическую экспертизу произвести Вот этих вот останков, которые этот отдел, просто меня это поразило, оставляют в домах и даже в чемоданах высокопоставленных чиновников Америки Ты Это вообще как?
0: про серьезно, да?
2: Ну, мне, Стоп, мне да, не интересно, вот что? В... они же оставляли фекалии, на... несмытые фекалии в туалетах и даже в чемодане одного высокопоставленного чиновника Что У. это за месседж
1: такой? Это месседж такой, что если ты хочешь жить с невидимым агентом ФСБ, лучше, если ты не хочешь с ним жить, лучше возвращайся в США, это совершенно понятно. Ага. Ну, я еще говорю, что тут по-всякому бывает, совершенно не обязательно были живые агенты ФСБ, они могли быть психоиндуцированные. Но, тем бы, менее, конечно, показать, что мы полностью тебя контролируем, это очень такой любимый прикол спецслужб. Но он ясно что он не может быть связан с целью добывания информации, поскольку добывание информации — это когда ты не догадываешься о том. Знаете, есть такая хорошая шутка, отчасти относящаяся и ко мне. Ты, так сказать, следишь за собой? Да. А почему это незаметно? Так в этом весь смысл слежки. Если слежка заметна, то ее целью не является получение информации о тебе. Цель — это демонстративная угроза с целью, чтобы ты убрался с той территории, на которой...
2: что это за угроза? Это же что ну, А
1: что американский дипломат, если он не является агентом 007 или 008? В России он должен называться просто агент 07. Это более соответствует на национальному духу. Лишний 0 нам не нужен. Хотя 0,07 может быть висеть на этом, собственно, том месте, где ФСБшники зывают окорки. Но нет, это просто представитель недружной страны, по-моему, побыстрее ретировался в свою недружную страну. А, собственно, что американскому дипломату мешает это делать? Uh-huh. Вот, кстати, крестован Эван Гершкович, корреспондент Уолл-Стрит Джорнил, он же русский, наш человек, и он действительно он очень любил Россию, хотел работать в РФ. Собственно, из-за чего и во многом из-за чего и пострадал. А если американский дипломат индиферентен к РФ, то лучше все-таки ему следует призыву не только дипломата, а, так сказать, любой американский гражданин КРФ-инференцем, лучше мы следовать например, призыву своих властей и удаляться в США. А, а дипломатам,
2: если... дипломатам вообще можно верить? Там Эрдоган вернул Азовцев Зеленскому, хотя обещал вроде как Владимиру Владимировичу ну держать себя.
1: Написали, что обещал до конца войны не возвращать. А война так и не началась, если верить Кремлю. Угу. Идет специальная инсталляция Z. Ну так что? А, а до конца ин, 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 не да,
2: это по аналогии с подругами Z. Знаете, девушки, такие z пропагадисты копировали у ну, вышел.
1: На фоне волны экспериментов по созданию всяких RF-аналогов международных соцсетей и мессенджеров, эти, естественно, попытки обречены на провал. хотя бы потому что при норме отката, распила заноса 50% сразу, ты не можешь ничего создать существенного. Но я всегда думал, что все-таки русский аналог Instagram, может быть, эффективен только, если его назовут «Инпаулитра». Потому что тут он, он начнет притягивать сразу, так сказать, огромные творческие кадры. Но пока на такое радикальное решение «Газпром-медиа» и прочие создатели и не пошли.
2: А вы тренд скачали себе?
1: Нет, я еще пока нет, потому что я все-таки в этой борьбе я ставлю не ставлю на его Маска, это было бы слишком самонадеянно, А все-таки морально поддерживаю на Маска как адепта свободы слова. А Марк Курберг олицетворяет все-таки ценности цензуры скорее. И вот пресс... и
0: жена Цукерберга на Тесле катается.
1: Ну, слушайте, тут измена кругом, измена, слушайте, тут проникновение, проникновение в нашу туалет, особенно заметно вдалеке, как сказал бы офицер ФСБ, проникал, а офицер американского дипломата. А, нет, но с то помимо того, что это нити, и все, тут какая-то смутная угроза в этом слове это тоже мне чудится, поэтому пока все-таки лучше... Может быть, стать... это пластическая
2: операция нити, знаете?
1: У меня, вот... меня тем более нет ни твиттера, ни этого, да, за этого, поэтому мне легко. Вот, поэтому я могу не заводить ни того, ни другого, но, может быть. Лучше, сказать, какой-нибудь число со сеть, потому что действительно перед окончательным примирением и гармонией должны расцвести сначала все сто цветов. Как говорил Владимир Ячелинин, причем объединиться надо размириваться. В этом смысле маска Цукерберка воплощает полярные концепции социальной сети, одна не подцензурная, другая подцензурная, со своими жесткими внутренними правилами. И мне все-таки больше импонирует концепция не подцензурная и не нейронная маска. Каким бы неоднозначными высказываниями об Украине и ситуации на фронтах он не отметился. За послед... Вы...
2: Александр Александрович, а вы против блокировок вот, YouTube каналов Стаса как просто Пучкова, Артемия Лебедева?
1: Вы знаете, я, поскольку стремлюсь избежать блокировки собственного канала, который рассказывает миру о мета России, бункере я же опасаюсь, что сейчас какой-нибудь YouTube-бот mm-hmm. смотрит и слушает все, что мы говорим. Если я выступлю против YouTube, меня могут отменить как русскую культуру самого. Вот видите, а какая
2: самоцензура у вас большая. Я,
1: я ответственно к этому подхожу. Поэтому я никак не отношусь к этому. Это внутреннее дело YouTube.
2: Ага. Стас, а я как просто версус Максим Кац. Это наш вариант батла Цукерберг и Маск. Кто выиграет на этих, на этих дебатах, на ваш взгляд?
1: Знаете, вот я, если под Стасом Майка просто не имею в виду я, я не знаю, кто А кто это, вы мне скажете, он сейчас еще немножко... Да, ну это такой
2: ЗАЗЭД-блогер коммунистический, который, помните, Собчак дал интервью, и там очень популярный был комментарий «Стас не тупой».
1: Ну, это слишком сложно для меня, это так, какие-то уже, вот. поколения, да, сказать, как бы Владимир Ильич Ленин, наше поколение стариков не доживет до революции. Евгений Бутович Пригожин, правда, это практически сразу же опроверг, вот. но, сказать, я вот действительно не знаю, кто такой стасай, как просто, но в любом батле с Максимом Кацем ставлю на Максима Каца одна.
2: Прекрасно. А кто сорвал в Грузии гей Говорят, что какие-то пророссийские активисты. Грузия это не в этом были?
1: Слушай, ну, я, я, мне что, знаете, анекдот про обезьяну? Нет, как царь зверей Лев собирает на пушке леса всех зверей и говорит: умные налево, красивые направо. Ну, часть зверей, наверное, налево, другие направо, а обезьяна остается в центре. Лев говорит: обезьян, что ты никуда не идешь? Говорит, что он теперь разорваться, что ли? Да, блядь, я же не могу разорваться, если я нахожусь в мета России в Германии одновременно и еще тестирую в Нет, а потом я не имею ничего против парада достоинства в Грузии. Я даже не знаю, что его разогнали. Mm-hmm. Ну, может быть, это будет частью перформанса. А вы думали, там, вы теперь погружаетесь
2: да? в повестку? У вас вот темы гендера, ЛГБТК. Нет,
1: погружаться, погружаться в повестку для человека моего поколения это значит направляться в Следственный комитет, например, в Московское управление на телеграфном переулке. Да. Поэтому лучше в повестку не погружаться. А если особенно, если это повестка в военкомат во время инстаз.
2: Так
1: mm-hmm. uh... парить над повесткой, вы знаете, быть выше этого.
2: Станислав Александрович, спасибо вам огромное. Мы, у нас еще есть, на самом деле, три <laughs> минуты. Но Лиза
0: очень хочет с вами попрощаться, нет, потому что без нет, помады не, Лиза... не то. Без нет, помады не л... то.
2: Лиза...
1: Э... Ну, такой сумрак на меня наставлен, сумрак ночи, как сказал Борис Леонидович Пастыгнать. Я, я вижу студию в некотором сумраке. Вот. Но нет, у нас еще есть, слушайте, все, да? Я нет, не Станислав не только... Александрович, простите, нет. нет <laughs> я,
2: я, я в тумане какой болезни, простите. Лиза. Ах <laughs> ты!
1: А, — нам скинули,
0: нам скинули фотографию сейчас, продюсер наша скинула фотографию
1: что, нет, отеля «Вандалия». — Что? — Это что э,
0: Нет, не очень. А, — У честно. Трем... —
2: Лиза? — Сафа Александрович, я знаешь, о чем думаю, что он сказал, что он не может не заводить соцсети, И я хотел сказать, что кстати, Сафа Александрович не может не заводить...
1: Ну, это была известная шутка, не заводитесь, не, не заводитесь, вы кричите да. в Так это Кто, отель, 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 Кремля. А? отель в виде
0: Кремля в Анталии есть, полностью да. в виде Кремля. Да. Ваша России там будет?
1: Нет, то есть Кремль-то нам зачем? Мы отрицаем, собственно, саму иерархическую природу российской государства.
2: А как просто вот да. инсталляция
1: Кремль? Это Дмитрий Анатольевич Медведев, чтобы почувствовать, что он таки стал преемником Владимира Владимировича после 300 грамм коктейля в без, он должен отправляться прямо в Анталию. Кстати, он же пережидал мятеж Евгения Викторовича Пригожина в Амане, а после окончания мятежа отправился в Катар. Он всегда теперь грозится из безопасного места и поступает абсолютно правильно. Поэтому ему самая дорога в Кремль, тем более, что командиры Азова, которые хотели с ним пообщаться, они были в Украину. Может быть, именно поэтому вот разгадка-то в чем? эрдоган почему вернул командиров Азова в Украину? Так. Они пересеклись с Дмитрием Анатольевичем, когда он приедет в Турцию. В По соображениям его безопасности, это было сделано. Это колоссальная победа Кремля причем именно того Кремля, который находится в Анталье то есть настоящего Кремля.
0: Спасибо огромное! Это был Станислав Белковский в нашем эфире.
1: До скорой встречи. Спасибо огромное,
2: Станислав Александрович. Вы позвоните мне когда-нибудь, скажите это в эфире при всех, при всем чистом народе.
1: Разумеется, это перманентный процесс Позвоню обязательно.
2: Ура! Наконец-то! Я жду.